0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。这一集呢，要来聊上礼拜才刚在 Netflix 上映的《智房子》韩国篇。片我必须先跟大家就是自首，其实我并没有看过《纸房子》的西班牙版。其实它刚推出第一季的时候，我是有想要看的。那我就点开來看之后，我就发现我连第一集都看不完呢、欸。尽管身边一直有非常多的人在告诉我说它有多好看，所以我一直以来都没有去看《纸房子》这一个影集。其实我个人呢。就是自从上次的那一个鱿鱼游戏之后啊，我就觉得，而且就配上纸房子这一次的主角，其实也有不害羞，所以这件事情其实就勾起我的兴趣。那时候它上映的时候，就想说，哎、欸，感觉起来如果由韩国人来拍的话，说不定我会喜欢哦。所以我就是它上映不久，我就是把它看完了。那它其实呢，听说它应该会有上下部啦，但是在韩国版它就是叫第二季。但我一直在查第二季到底什么时候要出，都还没有查到，所以我自己是非常非常期待后续的剧情。那。纸房子的韩国片呢，其实要来聊这一类型的戏剧，对我来讲有一点算是我比较少聊的。我不知道大家有没有发现一件事情，就是我非常少讲那种你知道这种窃贼啊，或是飞车追逐啊，或是拿枪拿刀的这一种剧，这一种剧我真的非常非常少看。所以每次要聊这一种剧的时候，我都会觉得有一点点。緊張，那我就先来剧情简介一下《纸房子》的韩国片好了。那其实这一类型的戏剧啊，就像我前面提到，真的不是我非常非常熟悉的，它是属于犯罪抢劫系列的。那它是翻拍西班牙版的《纸房子》嘛？这个导演我自己觉得，我看到的时候是还蛮期待他的表现，因为他是有《Voice》的金鸿善导演，然后配上《精神病患者日记》的刘勇在编剧一起合作打造的。那大家如果有看过《Voice》的话，其实就知道他是有一点点悬疑紧张感的这一种影视剧嘛。那个整个色调也是有点灰灰暗暗的，所以我觉得跟纸房子想要呈现出来的这一种紧张感，应该是有异曲同工之妙。那纸房子的。角色人物呢，我觉得是非常多的所以我一开始的时候我是有一点点难记忆的。但他其实就是在讲述有一个天才的战略家，里面有一个主角是由刘志泰所饰演的朴善号。他是叫做教授。就是里面的这些强匪，他们各自的名称呢，都用他们拿到这笔钱之后想要去的城市去做代表。但是教授本人呢，他其实过往的经历，他就真的是教授，所以大家都叫他教授。那他的任务在这个抢劫案里面，他就是里面的行动指挥官嘛，他就是召集了这些人，他自己去找了这些抢匪来，花了五个月的时间去训练他们，然后他们在这个第一季呢，他们要抢的呢就是韩国首尔的这一个中央造币厂。那其实刚才没有提到的是。这一个时代背景呢，在韩国版不一样的事情是，它是设定在2025年，而且甚至是南北韩统一的时代背景。那。我自己觉得，就是这个时代背景让我感到有一点点出戏。我完全可以理解，说韩国他们想要翻拍这一个影集的时候，他想要去创造一个属于韩国历史背景下有可能想要完成这种抢劫案的背景。所以在他来讲的话，可能是南北韩统一这么强大的这个时代事件，才有可能发生这种事情。在南北韩统一之后，可能会有更多的人对于资本主义世界感到非常非常的失望，所以才会想要有。这一出抢劫案，那其实这出抢劫案，我看了总共韩国版。第一季是六集嘛，我都觉得他还没有让大家感受到，其实他在这个时代下，其实他们想要做的事情是所谓的劫富济贫。那到底有没有济贫，我们是不知道啊，因为还没有演到嘛。但是他们的确是想要去抢这些有钱人的钱，而他们愤怒的出口其实是所谓的南北韩统一的这一个韩国国家。对，所以其实这个教授啊，他在这里面是担任指挥官嘛，那他花了五个月的时。时间呢？他首先先去找了一批强匪。那这个强匪呢，有提到的，就由我们男主角朴海秀所饰演的柏林。那他呢，是他是从北韩来，他曾经在北韩就是被穷尽了。二十五年的劳动营，但是却可以从这边逃脱而出，所以可想着他是一个非常有魅力，而且又有一点凶残凶恶的这个角色。那女主角呢，是由全中瑞所饰演的东京，她也是从北韩来的。那她本来在北韩的时候，她是非常非常喜欢防弹少年团。大家都知道防弹少年团的粉丝叫做 ARMY。那 Army 呢？我觉得我非常喜欢他在里面运用的这一个有点双关的感觉，就是他虽然是在北韩的 Army， 但他也实际在北韩当了 Army， 就是他曾经在北韩当过军人，但是在被统一之后，他就来到了南韩，本来怀抱着希望，结果没想到就是做了很多就是可能有点卖淫啊之类的这种工作，然后最后还变成了抢银行的通缉犯。对，所以其实这里面的东京跟柏林呢但是在这个抢劫案里面一个。非常重要的两个角色。那为什么要说这两个，特别是一个对照组呢？因为教授这个角色，他是在抢案开始之后，他是独自一人在造壁场外面去做指挥官的角色。但是内部的情况呢，是主要由这算是两个指挥官，就是柏林跟东京。那后面呢，其实也有其他的抢匪，像是莫斯科跟丹佛呢，他们两个人是为了这个抢匪团去制定逃出计划。因为莫斯科是一个非常擅长挖洞的抢匪，所以他就是负责在里面去找寻这个逃生路线。那丹佛是他的儿子，这也是他答应教授愿意参与这个抢案的要件，就是他要有。他的儿子一同加 入， 但是没有想到 呢， 他的儿子在这里面 呢， 就是爱上了一个人质。那这个人质 呢， 是造币厂的员 工， 叫做银尾善。那这个银尾善 呢， 其实我觉得不管是强匪还是人 质， 他们之间都有非常非常鲜明的角色啦。对， 所以银尾善 呢， 其实是在这里面也是一个很重要的要角。因为呢，在抢劫案里面啊，其实教授他是非常非常理想主义的这一种人，然后他并没有深入到抢劫案的内部嘛，他并没有实际在这个场地里，所以他没有办法去掌控到很多的细节，甚至最重要的就是这个抢劫案最大的变数就是人性，对，这也是。我会被韩国版吸引的原因，虽然我知道西班牙应该也是有这一类的剧情出现，但是大家也知道韩国，光是在游戏游戏的时候，大家就发现说它其实是一个非常擅长去使用这种人性实验题材的韩剧的翘楚吧？我觉得，对。那除此之外呢，还有我觉得比较可惜的角色就是。听说西班牙版的奈洛比呢是非常非常厉害的，但是在这里的奈洛比呢，他是由张允柱所饰演的。他虽然好像是曾经有过非常厉害的抢案经验，然后擅长伪装成各种专家，可是我好像还没有感觉到他在这里面有特别突出的地方。那除此之外，还有两个是双胞胎，他们一个叫赫尔辛基，一个叫奥斯陆。那他们其实存在的理由呢，应该算是抢匪团里面总是要有一些真的像事。兵一样的角色，所以他们其实比较大的作用，就好像是拿着枪在走来走去。然后，如果柏林想要煽动叛乱的时候呢，他们就会跳出来帮助他，类似这种角色。对，所以其实在这几个角色里面，大家都可以感觉到他们都有各自的任务跟角色设定嘛。但是他们其实主要呢，就是希望从南北韩统一之后的这个造币厂去偷出四兆韩元的这个故。事。里面呢，当然就是会绑了一些人质，那人质就包含了刚才提到有造币厂的员工呢，还有当天去造币厂户外教学的。一群学生们，原本我就在想说，为什么西班牙的纸房子可以演到五季？就是我想说，这一个抢劫案演五季是要在这个空间里演出多少剧情？但后来我看完这个之后，我再去看了一下西班牙的维基百科，搜寻了一下，才发现啊，只有前半段是在这个造币厂，后面呢又有新的抢案。对，那其实我觉得，不管是西班牙版还是韩国版，他们想要去营造出的就是对抗这个资本主义社会，然后这边就对抗南北韩统一后的社会不公的这个现象，然后借由这个巨大的抢案呢，去唤醒人民对于政府的不满。我猜，我猜，因为我目前真的是只有看了韩国版的，后面也会提到说，如果呢，你跟我一样，你只看了韩国片，你会不会也有一点点觉得哪里怪怪的地方？那其实剧情简介就差不多到这里，但是刚才我其实就一一介绍了这几个抢匪嘛，但是我觉得在里面呢、啊，有一个可以讨论的点是，如果是你，你会为了什么原因而加入这一个？抢案呢？因为其实我自己觉得，他其实第一集的时候是先从女主角东京的这个视角去开启这一段戏剧嘛。那我们当然就可以从女主角这个角色啊，她是先在北韩。是一个非常向往南韩的这个小女孩，后面就在北韩就真的当了军人之后，又经历了这个统一的桥段嘛。但是没想到，在她身上发生的就是来到了这个地方之后呢，她却面临了原来事情都不如她幻想中的那样，然后她就在这边面临了非常多。悲伤的事情，直到他成为了通缉犯，被教授就是拦下来，然后邀他加入这个抢案。大家也可以感觉到说，其实这几个角色啊，他们加入这个抢案的理由啊，这个目的真的是为了钱吗？如果是你，你会因为钱而加入这种好像是要去干一场非常大的大事，然后这件事情可能攸关你的生存，你会愿意加入这个抢案吗？而且，我觉得这个故事最有趣的事情是，他其实。在一开始的时候是没有去诉说这些角色的背景，除了这个东京之外嘛。从这六集的开头，然后前面有一小段去揭露说，例如柏林的背景，然后教授的背景，所以我们才大概去知道说他们过去的生活是怎么样，然后他们为什么会来。所以我就为了这几个绑匪呢，就是去想说他们到底是。为了什么而来呢？因为我觉得在韩国版里面呢、啊，我没有感受到很深的刻画，是我可以很清楚的知道，哎，他们为什么要做这件事情嘛。但是也是可以从蛛丝马迹去猜想一下，所以我就分了三组。那第一组呢，就是为了远大的理想跟目标的。那这个呢，可想而知，就是我们这出距离。比较重要的三个角色就是教授东京跟柏林。教授在第六节的开头的时候呢，就有揭露，其实他过去呢，就真的是在感觉在教经济学或是政治之类相关的教授。那他在他的课堂上啊，就是有提到说，当南北韩目标一致的时候，就会达成统一。那这个。目标会是什么呢？就是两方想要共同达成的对于财富的欲望。其实，你就从他叙述的这一段情节里面，你就可以知道说，说他其实是非常非常的有一股，他是对这个国家、对这个制度是有非常大的恨意的。那在这出剧里，其实也一再的提到说，在北韩呢，阶级是会复制的，但是在南韩。财富才是会复制的，就是说，其实，在南韩这个资本主义的社会，甚至南北韩都统一的时候呢，这个社会是更加趋于所谓的 M 型社会，就是穷者越穷，富者越富。那我们还没有很清楚看到哦，教授他过去的背景是怎样？可是我们可以从他的理念得知说，说他其实对于这个国家呢是有一股很想要改变的冲动，所以会想要规划出这个抢案，然后让大家让这个社会去注意到他们。我想他应该是有非常崇高的理想，他可能是想要去解决这一种财富不平均的这个现象。而且我觉得配上他的背景，就是所谓的教授，还有他在这个。整个抢案里面所担当的角色啊，就是在外围，并没有实际参与这个抢案现场，就是有点像指挥官角色。你就可以感觉到他其实是有一点所谓的理想主义者嘛，就是他有一个非常远大的目标。那这个目标就是这个世界的财富呢，也许不会这么。富者很富，穷者没有办法去达到自己想要的财富目标的这样子的现象。那在这个强案里面的女主角东京啊，其实盖前面都已经有叙述过很多次，了。她的背景其实我觉得她就是所谓的那个时代下的年轻人的缩影，就是尤其是在这个南北韩统一的背景下，她就是那一个曾经对南韩抱有很大的这个希望，然后没想到实际参。参与之后，从这里面感到绝望的年轻人，那这样子的他，我觉得其实在这六集里面，造币厂里面的同伙们也是非常的困惑，说他到底为何而来？很多人可能真的是因为钱，因为后面有一组是可能是为了钱组的，但是大家知道是，他其实感觉起来不像是为了钱而来，而且在发生。柏林啊，他曾经想要枪杀人质的这个决定的时候，他是那个非常非常强力组织的人，甚至想要跟柏林硬刚，变成反派角色的这个人。而且他从一而终呢，都要去贯彻教授的信念啊。对，刚才黄明有提到的是，这个强案有一个非常非常大的原则，就是他们绝对不能伤害任何一名人质，里面绝对不能有任何一个人死亡。这、就是。教授对于这一个抢案一个很重要的信条，对，所以当柏林深入这里面之后，他就知道说事情绝对不是像教授想的这么理想跟简单，所以他就想要去运用这些人质的恐惧去控制他们。那东京呢，就是在柏林啊，他想要去枪杀人质的时候，他是唯一那个站出来就是要跟他对抗的人，而且他一再的去强调说，他要贯彻教授的计划，我们绝对不能有任何一个人死亡。所以可想而知，我们可以从他的身上感受到，其实他是非常非常信任教授的，而且他也是认同教授的理念。可是至始至终，我们还是不知道那个理念是什么。因为现在也只有六集，我不知道西班牙版就是大家如果有看过的话，前半段是不是有透露出来什么的？哦，我必须先说，其实我有去偷偷再看了一下西班牙版的第一集，大概看了。十分钟左右吧，还没看完这样子，所以也许之后可以做个比较对比。就如果我看完原版，然后的感想是什么？对，所以其实东京呢，我看到现在是能够感受出来，它其实应该不是为了钱，应该是为了去支持教授的理想而来到了这个抢案。那柏林啊，就是朴海秀所饰演的这个角色，我只能说朴海秀真的。好会演哦，尤其跟他在《由于游戏》里面的那一个有点懦弱的角色，真的是天差地别。他在这里呀，真的是演出了非常非常强大的狠劲，而且。他的眼神中，就是真的都有很强大的戏。而且你就看着他演，都觉得我是人质，就算他对我笑，我都会感到害怕。对，那他其实呢，他就是刚有提到，他是在北韩待过二十五年的捞盖。营。他从很小的时候呢，大概待了十年吧，他就还是小孩子的时候，他就试图逃脱，然后每一次逃脱呢，他都会被。抓回去那个紧闭室，但是他只要有一次逃脱，那一个逃脱都会让这里面增加一点害怕他的人。等到他在里面待了二十五年的那一年呢，里面的所有的同伙就成为了他的伙伴。所以就帮助了他去离开了劳动营，他也成为了非常强悍凶残的老大。其实可想而知，他的这个角色设定呢，就是跟教授应该是处于完全相反的类型。所以我就在想说，他到底为何而来呢？他其实，在后面的集数我们都有看到他，他好像有生病，因为他在后面就是有被关起来嘛，然后那个时候他就没有办法吃药。那没办法吃药的时候，就看到他的身体。脸色渐渐的发白，甚至冒汗。我本来以为他是不是有吸毒诶、欸，就我以为他是可能有毒瘾发作这样子，但是后面。我有去查了一下西班牙版本啊，哎、欸，如果大家有很介意爆雷，要不要从现在就是按下暂停键，然后左转，先把这六集看完，至少进度跟我一样，因为我想我应该会爆雷，但是应该爆的也不多了，对，就赶快把这六集看完，可以继续听下去后那这个柏林啊，它就是后面，我有去看一下西班牙版的，它其实好像是有得绝症，所以它其实到了这个韩国版，它在后半段。警察进来啊，要求说我要带一台摄影机，然后我要看所有人质的状况的时候呢，他是没有戴任何面具的，甚至就是让大家说，哦，这就是我的身份啊，你要来查我，你就查我。所以其实我猜，其实韩国版的设定，他应该也是绝症的这个设定。那如果他明明就知道，他就算得了这笔钱，他都花不了了，那他为什么还要进来这个抢案呢？我就在想。既然他的人设是这么的凶残，他会不会只是单纯觉得好玩呢？就是他也许并没有什么理想，也没有说真的要干嘛。我不知道，因为我真的没看过西班牙版本，就是我不知道他到底是来干嘛的。但是依他的人设来讲，而且他感觉非常 enjoy 在这一个戏剧里面啊。我记得我在西班牙版有看到的是他在西班牙的设定，他跟教授其实是兄弟关系，所以他是来协助他的哥哥一起去做这个抢案的。但是如果在韩版的话，这个设定不知道成不成立，因为教授看起来是南韩人，那柏林看起来是北韩人，除非教授从小的时候呢，他就已经。是从北韩飘过来，所以他们俩其实是兄弟，这才比较有机会说哦，他也是为了帮助他哥哥的理想。那如果不是的话，我觉得他也就只是只单纯觉得好玩，他就正来玩场游戏的感觉。反正他的人生也都要没了。对，那不知道他觉得柏林他是为何而来？那这三个人呢，在我这边是我觉得说他们是为了有一些远大的理想跟目标而加入抢案的。那另外还有一组人呢，他们是为了自由而来的，那是谁呢？里面呢有一个角色叫做李约，李约我觉得长得真的非常的帅，而且他其实跟东京之间是有一些感情线的存在。李约是由李炫宇所主演的，那他呢其实是里面非常年轻又充满活力的天才骇客，那他其实是一个。医学院的中错生，他为什么来到这个抢案？其实他并没有任何的前科哦，但至他们家是非常非常有钱的。其实他们家就是所谓的医生世家，所以当他出生的那一刻，他就已经被决定说他要成为医学院的学生。可是实际上，在这出剧里，大家可以发现里约他非常害怕血，他只要看到血，他就会想要吐。他的爸爸却告诉他说：“你只是因为没有意志力，你才会这样子，所以他才想要极尽所能的去放荡自己的生活，然后去甚至来到这个墙岸，去像小孩子一样去做叛逆的事情，让他爸爸彻底的放弃他，然后去逃离这个医学院的生活。可是实际上，我觉得他是这个天才骇客本身就已经是非常厉害的事情了吧？而且他虽然不去当医生，但他也是一个非常聪明的人。总之。”他会进入这个抢案呢，其实是为了他的。个人自由，他想要去摆脱家人的掌控，他想要去获得自己生活真正的自主权。对，所以其实我觉得在里约身上呢，他应该是为了自由而来的。那在这里面还有另一组也是为了自由组的，就是莫斯科跟丹佛。莫斯科跟丹佛，就刚才提到他们是一对父子嘛。那莫斯科他之前就是有过很多的窃案、啊，然后就被抓去关，但他出狱的时候呢，就。遇到了教授来接他，教授就知道说哦，他有这个挖洞的能力啊。那在抢案里面，他们是需要一条秘密通道离开的。那这件事情就是由莫斯科去执行嘛。那莫斯科的条件就是说，他一定要让他的儿子丹佛参与这个抢案。他。为什么想要参与这个抢案呢？有很大很大的目标是，其实我觉得他们负责的感情，我觉得很感动、欸。哎，里面有一段就是有演到说柏林啊，他想要枪杀人质嘛，那他就叫丹佛去执行这件事情。但是丹佛他其实虽然他就是有很多的窃盗前科啊、抢劫前科、打架前科，但是他是非常外表阳刚，但是内心非常。善良软弱的一个大男孩，所以他得知人质因为善啊，他似乎怀孕的时候，他还会拿很多的营养食品给他吃。当柏林叫他去枪杀尹伟善的时候，他就是迟迟下不了手。那这个时候，尹伟善就跟他说：“你就射我的腿，我会努力的装死给他看。”所以他就终于狠下心来开了那一枪。这样，那这件事情就传到莫斯科的耳中，他就非常非常的难过，因为他其实想要进来这个墙案，就是因为。他知道离开这里抓可以拿到一大笔钱，可以跟丹佛一起拿了这一大笔钱去过上平凡的生活。因为在他老婆要离开他跟他儿子的时候，就有说过：“你的儿子会越来越像你。”虽然他一辈子都在过得，就是非常的不学无术，但是他。内心最大的渴望就是希望他的儿子去过上一天平凡人的生活，不要去过这种躲躲藏藏，然后被通气的这一种非常痛苦的生活。所以。他想要做的事情是给他跟他儿子一个平凡生活的自由，不管是里约啊，或是莫斯科跟丹佛，我觉得都是在背景叙述上你会感受到蛮感动的部分。尤其莫斯科跟丹佛他们两个人一起坐在天台上，然后父子聊天的时候，你就会觉得很感动。然后看到莫斯科的笑脸，你就会觉得哦，其实天下父母心，就算爸爸是一个大强匪，他还是会想要儿子去。不要这样不学无术走上歹路的这样子，所以其实这一组就是为了自由组。那还有第三组，这个第三组呢，我就觉得妙了，不知道是韩国版他在刻画这。几个角色的时候没有这么的明显呢？还是我领悟力太低，我没有发现他们是为何而来的？其实我帮他们原本下的定义是意义不明。族，但是我后来想想应该也不是，他们也许是真的为了钱来的。那第一组呢，当然就是赫尔辛基跟奥斯陆这一对双胞胎，他们在这里面的角色就是所谓的精良士兵嘛。那我们至今也都还没有看到说他们到底为何而来，仿佛他们真的是因为钱而想要进来这个抢爱。的那还有另一个呢，就是奈洛比。奈洛比我真的记得他好像在西班牙里面是一个蛮重要的角色，甚至他的背景啊，在韩国版也是非常擅长诈骗跟伪装的。但是他感觉起来真的是为了钱，因为他在里面负责的任务呢，就是去印。纸钞，那其实他们要完成这个四兆元的抢案啊，当然造币厂里面也不可能有这么多的钱嘛，所以他们的另一个目标就是他们要在绑这些人质的同时呢，他们要去印。新的钞票，那这些钞票是不可被追踪的，他们就轮班制啊。为什么他们需要绑这么多的人质？一部分是因为有一个人质，有一个学生呢，是扮演一个很重要的角色；另一部分是他们是真的需要有一些人来帮他们工作，所以。我想奈洛比，也许他真的是因为钱，因为他只要看到那个印钞的瞬间，他就感到非常的快乐跟开心。所以目前呢，我还是把他们归类成是为了钱组，但其实我不确定，所以我还是觉得他们有点意义不明这样子。所以其实从这三个组啊，不管是为了理想远大的目标，或是为了自由，或为了。钱好了，你觉得你是会因为什么原因而加入这场抢案呢？那这些绑匪呢？他们各自来的目的真的是为了钱吗？大家有没有觉得我真的是一个非常喜欢从角色切入去做分析的一个人？因为连这种有飞车追逐啊，或是斗志抢劫案，我都可以从角色来到这里的目的去做切入。我真的是一个对人比较感到好奇的人啊，所以我就觉得蛮有趣的，我就会很好奇说他们。到底为什么而来？接下来呢，我就想要来小小讨论一下说，说像我这样子没有看过原版呢、啊，还是会感觉到韩国版有一些怪异的地方是在哪？虽然我说它怪异，但我并没有说我不喜欢哦。我其实我本来其实是有想要看过西班牙版的《纸房子》嘛，可是尽管它的这一个题材好像非常吸引我，但是我却并没有把它继续看下去。但是反而韩国片的呢，让我想要继续把它看完，所以。尽管韩国版有些地方会让我觉得怪怪的，但是呢，我还是觉得韩国片对我来讲还是算推荐尽管我记得好像评价有点两集，对。那我自己觉得韩国片有一个最大最大的设定。就是让我们觉得很怪的地方是，我就像我讲的，我觉得他们之间角色的这个立体度不够啦，就是我还不太确定说他们是为何而来嘛。然后还有一个很重要的是，他们发起这个抢案的目的其实并没有很明确。但是这件事情，在我今天看了西班牙版的前十分钟还是二十分钟左右呢，我就大概。发现说哦，什么原因？就是因为其实韩国版它并没有在一开始有强调说，在这个抢案里面有一个很重要的元素，就是所谓的舆论。但是它其实，在后面的剧集是有警察端他们点出，其实这些抢匪他们。一直以来都很害怕舆论，所以他才想要利用说，他们本来以为自己正义，你的警察潜入这个造币厂之后有被抢匪杀死嘛，所以他们想要利用舆论让这些抢匪引起民怨，然后他们就可以使用武力镇压之类的，但是没有想到却被抢匪。反江义军对，其实这个警察是没有死的。韩国版知道很后面的时候，我们才知道说，哦，其实抢匪他们是有一点点害怕舆论的。然后他只有前半段一直在强调，里面绝对不能有一个人死亡哦，这样子。所以我自己觉得，我不知道到底是不是我领悟力不好，但是我在看西班牙版的前半段的时候，其实教授他就是有一再提到说，如果这一个抢劫案要成为一个让这个抢劫案结束之后，大家也会把你认为是英雄的这一件事情的话，那你就必须一定要做到，就是没有任何一个人死亡，然后还有一个很重要的特点就是舆论。那当然，韩国版我想，也许他这么做是有他的原因，就是他们本来就不喜欢这么快速的就把一件。事情讲的很明白嘛？如果你不要把这件事情讲得很明白的话，我觉得还有另一种方法，就是他把他的时代背景设在2025年南北韩统一。大家想想，我们现在是2022年了，我们有可能在三年后看见南北韩统一吗？不晓得，当然是不晓得，世事难料嘛。但是我觉得现在光是听到三年后南北韩会统一吗的时候，你都会觉得哈？真的假的？或是在现在的状况下，虽然我们的确活在资本主义的社会，但是那个 M 型社会的感觉，似乎好像代入感还没有这么的明确。就是我们当然知道，的确财富会复制，阶级会复制，但是。我觉得你把这个时代背景设在2025年，光是我们第一眼看的时候就觉得，嗯，好怪哦，就是你会瞬间没有办法带入诶。当然，如果他设定2050年之类好了，也许会比较合理一点。那当然不只是年份的关系啦，我觉得还有另一部分是，其实他前半段在叙述这个时代背景的时候。不够的，让大家感受到说啊，现在的人民啊，已经对于南北韩统一之后这个资本主义的世界感到非常的痛苦，然后感到。就是我不管再怎么努力，也都赚不了这么多的钱。我觉得它其实年份也不一定是一个很大的差异性，而是在整体的背景设定上，它并没有更多的去刻画说，其实这个时代下，人们已经因为贫穷这件事情而感到很无奈。那当然，我们可以从东京的遭遇上可以感受到说啊，北韩人来到南韩之后啊，就是依旧存在着南北韩对立的感觉啊，然后甚至有一点歧视。但是我们我们还是没有感受到那种很强烈的来自于上位者的恶意，还有下面的这些人的愤恨。如果这个点呢、啊，他有更加的强调的话，我想我们应该能够理解说，为什么教授他们会想要发起这一场惊天动地的抢案，然后为什么舆论这么的重要。对，所以其实我觉得，在这一切来讲，就是我主要觉得。一个当然很多人提到是他的角色刻画不够鲜明，但是我觉得对我来讲比较多的是社会背景并没有。很多的让我感觉到说跟现代有很大的不同，所以我们对于这个时代的代入感并没有这么的强烈。那还有另一个点就是他们异常的和乐融融、欸，哎，就是后面柏林被关起来之后啊，就换东京主政嘛，他们抢匪就整个本来还拿枪指着对方，然后突然又和乐融融这样子，我就觉得看了非常诡异，然后又跟人质啊过得很好这样。但当然，我觉得这个目的有很大的一部分也是。舆论就是他们希望，不管在外面的这一群民众啊，他们能够对于他们拥有支持。那在这些人质呢出去之后，他们就是一个很强大的一个证人嘛，就是说哦、啊，其实我们在里面，他们真的对我们很好，然后东西都。分给我们吃，也睡得很好啊，就是就过得很好的这种感觉。可是其实我觉得这件事情本身就很怪，强匪对我们再好，我们也不至于在里面会感受到安心跟放松吧。毕竟我们就像工人一样被这样子的对待嘛。所以我觉得，如果要让这个和乐融融感觉到非常的合理，也许在这里面的人质，他们也要感受到说啊，其实这些强匪呢，他们不是。单纯的为了钱，他们也许有一些更强大的理想，而这个理想跟我的理念是不谋而合的。就是呢，我们都是想要去从这个有钱人的身上呢去。获取我应该有的财富的这一种感觉，我觉得不是说他演的不好，但就是这些点会让我觉得在看下来的时候，觉得哪里怪怪的。那角色的部分，其实我觉得我刚才前面已经有提到很多，就是我去帮他分析，就是说他们到底从何而来嘛，他们为什么要来到这里？然后还有一个就是教授呢，我知道好像在西班牙版本，他本身就是有一点。容易慌张的角色，但是在韩版的时候，你就会觉得他感觉好不聪明哦，然后那个眼神就是不知道为什么就觉得哪里怪怪的。就感觉有点呆呆的，然后，而且看到后面你就发现说，其实这整出剧啊，本来我期待它是一个很机智的抢案，可是里面这个大 boss 教授，他虽然非常的深谋远虑，没错，但是其实这也是这整个抢案里面最大的看点。教授他身为一个规划者，可是他并没有深入这个里面，他并没有料想得到里面最大的变因就是人性，他并没有料想得到里面人性的情感，人会因为情感而做出非常多反。差的事情，包含他自己也是，所以他在第五集的时候，其实也犯了一个失误，以至于让警察抓到了这个把柄。哦，其实教授呢，他在。里面我觉得非常杰出的一首，就是他早就预料到南韩的警察他会派谁来指挥。那这个指挥的人呢，就是宣佑真警监。那他其实早在两个月前呢，就已经跟他成为了有一点像是情侣或是床伴之类的这种关系，所以他已经可以从他的身上去得到很多从警方那边获得的消息，但是他还是有走漏风声嘛，所以他就让。第五集的时候，就是自己冲去毁灭那个证据。原本你会期待说这一出剧它是一个机智的抢案，没想到看到后面，其实它其实是一个人性大考验。那在跟我们看以前那个《鱿鱼游戏》是很像，他们就是把一群人关在一个密闭空间里，然后去看这些人他们会做出什么样的选择。那其实结尾啊，我觉得他还留下了非常非常多的伏笔。那就像我刚才前面提到的，其实我会因为韩国版而想要去看原版，因为我真的好想要知道后面的剧情是什么。而且这总共也才六集嘛，而且我都看的速度很快哦。可是我看到一半的时候，我都会忍不住停下来去查，就是网络上不是有很多人会写这个韩剧的剧情嘛，我就会查了无数次脂肪字韩国片剧情，就是我一直很想要去查。后面到底发生什么事情？所以我自己觉得，在韩国片，很多人说他跟原版几乎是抠比贴上的这一个感觉嘛。但是我觉得他还是有营造出让我很想要知道后面会发生什么事的这一个伏笔。其实，在最后一集啊，我们就看到说，代表北韩军方的车武义大尉啊，就是有来拜访。朴宣浩就是那个教授，他有点怀疑跟宣幼贞在一起的这个朴宣浩，他就是教授本人，所以我们也是很期待说他后面会不会去揭晓，他会跟教授来一个什么样的攻防战。还有除此之外啊，就是宣幼贞他在造币厂的时候呢，里面有一个人质，她是美国大使的女儿，叫做金安妮。她本来想要写下里面的秘密，然后透露给这个女警官知道的嘛，但是后来那个纸就马上被东京抢走了。但他也是有留下了一脚，丢到了这个女警官身上。那女警官后面就发现了这个一小脚的线索，所以我们就不知道说他从这个线索上到底看到了什么。然后还有，其实刚才前面提到这一个。剧情呢？你本来以为是一个机智的强案，当然他应该也是啦。但是里面有最大最大的变数就是人性。那这个人性不止发生在教授跟玄永真身上，因为教授后来发现哦，自己可能真的爱上玄永真了。那除此之外，东京跟里约啊也有感情线的部分。因为善跟丹佛呢，他们之后似乎也会成为情侣。所以其实在，在韩国片。我一直在查第二季到底什么时候上，但现在好像都没有看到有相关的讯息出来，真的好想要看后面，就是因为这样我才会很想要去看原版。我只能说，我觉得韩国真的非常非常擅长这种人性议题，不管是在鱿鱼游戏上啊，他们对于这种。人性实验的题材真的是很擅长的，大家也可以可想而知，我们看的那些韩剧里面，他们本来就很擅长去挖掘人的不同的情感，不管是爱情啊，然后工作层面啊，家庭层面的，本来他们就很擅长去描写这种细腻的情感。我想这应该就会是跟西班牙版本一个很大的不同吧。对，但我自己是还没看过啦。我现在会慢慢的去把西班牙版本追回来。那今天呢，就是聊这个《纸房子》的韩国篇。我自己觉得它这个感觉跟我们当初在看《华灯初上》第一季的感觉很像、欸，哎，就是好像有一个谜题待解，每个角色都有各自的背景，然后你都会很想知道说他们到底身上发生了什么事情。今天就介绍这个《纸房子》韩国篇给大家。如果我节目中有任何讲错的地方，都很欢迎可以在。Apple Podcast、Mr. Box 或是 Spotify 给我五星好评，跟我说，然后或是可以去我的 IG 搜寻接 J IG 剧，跟我分享你听完这集的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。